3: Ah bah ben non, cette semaine, exceptionnellement, pas d'épisode des couilles sur la table. A la place, je vous emmène en Suisse. Si vous n'y vivez pas, vous n'êtes probablement pas au courant, mais il y a une énorme grève féministe qui se prépare pour le vendredi 14 juin. Dans un pays réputé pour son calme, sa tranquillité et ce qu'on appelle là-bas la paix du travail, c'est un événement exceptionnel. Alors, quel rapport avec les masculinités, me direz-vous Eh bien... J'ai toujours dit que les couilles sur la table étaient un podcast féministe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir aux hommes, à la virilité et aux masculinités, comme si c'était des sujets séparés de la société, comme si ça n'avait rien à voir avec la domination masculine, comme si ça n'avait rien à voir avec les inégalités entre les hommes et les femmes. La masculinité, c'est une relation de pouvoir, et c'est bien de cela dont on discute depuis maintenant plus de 40 épisodes. D'ailleurs, les revendications portées par les grévistes en Suisse sont liés à des sujets qu'on a déjà abordés dans les couilles sur la table. Les violences sexuelles, les inégalités de salaire, la répartition du travail domestique, etc. etc. Alors pour à la fois célébrer, accompagner et analyser ce mouvement qui s'annonce, je suis allée passer du temps avec les Suissesses en grève en compagnie de ma ponceur, la journaliste Émilie Gasque de la RTS, la radio-télévision suisse, qui coproduit ce documentaire. La réalisation est signée Solène Moulin, on l'a baptisée « La grève des femmes, Suisse répétitin ». Quant aux couilles sur la table. Ça reprend la semaine prochaine. Il y a encore 4 épisodes avant la fin de la saison, dont un où je répondrai à toutes vos questions. Pour m'en envoyer, l'adresse c'est toujours lescouilles sur la table. binge. audio. Merci et bonne écoute.
4: Les femmes s'en vont en grève, bras croisés solidaires en colère. Les femmes s'en vont en grève et veulent l'égalité. Dans toute la société, dans toute la société, grève! c'est ça, c'est
5: ça, c'est ça la solution. Salut victoire, salut Émilie, salut chères auditrices, chers auditeurs, salut chères auditrices. Quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, en Suisse, en France ou ailleurs, merci d'être là. On est toutes les deux journalistes et féministes. Je suis Suissesse, enfin je suis binationale, c'est comme ça qu'on dit en Suisse, puisque j'ai grandi en France. Moi je suis française, et en
3: fait, avant de travailler sur ce documentaire, je connaissais rien à la Suisse, et rien au mouvement féministe suisse. Alors qu'il est très vivant, et très ancien, c'est en Suisse par exemple qu'est né l'un des tout premiers magazines féministes, c'était en 1912, ça s'appelait
5: L'Émilie, il a été créé par Émilie Gour. C'est une grande figure du féminisme en Suisse. Elle s'est battue pour le droit de vote, même si elle n'a jamais pu voter. La pauvre, et son journal existe toujours. Mais moi non plus, hein. avant d'y vivre, je ne savais pas grand-chose de la réalité sociale du pays. Je ne savais pas, par exemple, qu'une semaine de travail, c'est 42h30 et pas 35h. Notre rythme de vie est intense. Et c'est en arrivant aussi que j'ai réalisé que le congé maternité était tout récent. Il n'existe que depuis 2005. Dans ce documentaire, on va vous raconter l'histoire des grèves des femmes en Suisse. Comme je suis femme, mère et salariée, je ne pouvais que me passionner pour ce mouvement du 14 juin, étendre mon micro à cette génération qui porte la grève avec de nouvelles revendications. De mon côté, moi j'avais très envie de voir comment s'organise concrètement
3: une grève féministe, parce qu'en France, contrairement à l'Espagne ou l'Islande ou l'Argentine par exemple, on n'en a encore jamais connu. Donc qui sont ces femmes Que veulent-elles Comment font-elles Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en Suisse aujourd'hui quand on est une femme la grève des femmes, Suisse repetita, épisode
5: 1. Heureuse comme les femmes en Suisse. Elle s'appelle Marine, Laura, Victorine, Essel, Romy, Magdalena, Valérie, Ilitia, Chantal, Vanessa, Chila et aussi Alexandre. Elles sont vendeuses, étudiantes, ambulancières, syndicalistes, femmes de ménage, psy, sociologues du travail, paysannes, suisses ou immigrées. Elles ont entre 86
3: et 15 ans et nous leur donnons la parole sans les nommer parce que ce qui nous a frappé dans les collectifs où on les a rencontrées, c'est que chacune a la même place, quel que soit son statut, euh, même si certaines sont des spécialistes ou des expertes euh, ou ont de grandes carrières, elles ont la même place que celles qui sont précaires
5: ou sans papier. Et elles viennent de plein de cantons différents, du Valais, de Vaud, Jura, Genève, Neuchâtel, Fribourg, donc plutôt des cantons du côté suisse-romand, même si toutes les régions linguistiques de la Suisse sont impliquées. Et maintenant, on les laisse parler
6: on dit souvent, mais les femmes en Suisse sont hyper bien loti. Pourquoi est-ce que vous continuez à lutter? Et en fait, non, on se rend compte qu'au quotidien, c'est pas forcément le cas. Enfin, on est encore moins payé que les hommes. On a un congé paternité immonde. Enfin, on a un congé paternité dans certaines entreprises de un jour. C'est la même, le même temps que ce qu'on donne pour un déménagement. Enfin, c'est insensé, quoi. C'est, c'est complètement fou. Et ça me donne envie de lutter parce que je me dis, on est encore loin de quelque chose qui est correct, quoi. Mais ça vous concerne comment dans votre vie à vous ben. Déjà, parce que je rentre sur le marché du travail et que je vois que dans les entretiens d'embauche, le fait d'avoir, je sais pas, d'avoir envie d'avoir des enfants, c'est, c'est, c'est mal perçu parce que on considère qu'on va moins pouvoir s'impliquer. Enfin, c'est aussi dans, dans mon schéma, on va dire, euh, familial. Enfin, le fait de vivre avec son compagnon puis d'avoir un, un partage des tâches qui est correct, c'est pas forcément évident. Le fait de sortir en ville et d'avoir peur de me faire agresser la nuit, ça m'arrive encore. Enfin, je me suis retrouvée dans une boîte où on m'a mis la main aux fesses. Je me suis retournée. Et j'ai foutu une baffe dans la tête du mec qui m'a fait ça et euh, j'ai pris un pain dans le visage. Et donc, on est encore dans un, dans un rapport de force. J'ai l'impression que quand les femmes disent non, quand, euh, quand les femmes euh, se révoltent, finalement, c'est encore mal
5: perçu. Et ça, c'est pas
2: possible. Ces
5: slogans que vous venez d'entendre et tous ceux qui vont suivre, je les ai enregistrés lors du 1er mai à Lausanne, les femmes défilées en tête du cortège des travailleurs avec de grandes banderoles violettes. Depuis MeToo, on sent cette libération
3: de la parole des femmes sur les violences qu'elles subissent, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément plus écoutées. Et MeToo n'a pas fait magiquement disparaître ces violences. Harcèlement sexuel, harcèlement de rue, agression,
7: viol, dans tous les pays, hélas, les histoires se ressemblent. Le harcèlement de rue, t'exagères un petit peu. Non pis, un compliment, ça fait toujours plaisir et puis moi, personnellement, je le vis pas. Puis à mon époque, euh, j'ai pas le souvenir que quand je sortais, puis voilà. Je dis, mais je, je te demande pas de me dire que tu vis la même chose. Je te demande juste de me croire quand je te dis que c'est un problème. On vous demande pas de venir vérifier, on vous demande juste de nous croire. Se taper des bords de route euh, avec euh, des klaxons, euh, des cris, euh, et avoir le sentiment d'être réduite euh, à un morceau de viande. Et puis voilà, et puis bah, c'est dans ces moments-là aussi qu'on est ramené à notre habillement, euh, parce que ça justifie, évidemment, hein. Moi, le soir, je me sens pas en sécurité, quoi. J'ai peur. J'ai peur, et il euh, y a peu de femmes qui me disent qu'elles n'ont pas peur. On se dit, on fait le truc, de, on met nos clés entre les doigts. Moi, j'ai souvent un, un déo ou un parfum dans mon sac, et je le tiens. Je me dis, bah voilà, c'est toujours un truc que je peux sprayer dans la tronche de quelqu'un. On en arrive quand même à, en 2019, en Suisse, les femmes ont peur d'être toutes seules dans la rue, quoi. Ça n'est jamais arrivé que je rentre chez moi une fois le, le soleil couché. Et que ça ne me traverse pas la tête, euh, ne serait-ce que l'espace d'une seconde, de me dire Ah,
2: c'est peut-être ce soir. Notre société est encore pétrie de cet imaginaire euh, de l'agression par un inconnu, dans la rue avec violence. Et puis, on nous a élevés. En tout cas, moi, on m'a toujours dit, euh, ma mère, c'était ah, si t'arrives quelque chose, tu mets un coup de pied dans une coucougnette et puis euh, et puis tu pars. Et on sait qu'en fait, euh, s'il nous arrive quelque chose, probablement qu'on ne pourra pas réagir comme ça. Parce qu'il y a des mécanismes d'océlération psychique hein, qui font qu'on va plutôt se figer. Et, euh, et donc, c'est très dur, en fait, parce que bah, ces mécanismes sont peu visibilisés, alors qu'ils sont extrêmement courants. Et de nouveau, on n'a pas osé parler de ce qu'on a vécu. On va devoir le prouver ou on ne va pas nous croire.
5: En France, on estime que seuls 12% des femmes portent plainte après un viol. En Suisse, c'est 8%. Alors qu'on connaît toutes et tous une femme qui a été victime de violence, puisque une femme sur cinq a déjà subi des actes sexuels non consentis et plus d'une femme sur dix a eu un rapport sexuel contre son gré. Oui, donc une femme sur dix en Suisse a été violée. C'est comme en France. Non, il y a une différence. En Suisse, on n'a pas la même définition du viol.
2: Alors au niveau de la loi, le viol concerne une pénétration euh, d'un vagin par un pénis et avec contrainte. Donc euh, c'est clair que s'il n'y a pas de trace de, de défense en fait, ça ne va pas être considéré comme viol. Et donc c'est une loi qui est euh, restrictive, qui est vraiment hétéronormative. Donc c'est dans un rapport hétérosexuel et pénétrocentré. Donc c'est centré sur une pénétration vaginale. Donc même euh, une sodomie euh, ne, ne sera pas considérée comme un viol une sendomie, donc non consentie. Hein. Il manque un peu dans, dans, cette, dans cette loi la question du consentement. Euh, et aussi ben, que ça puisse être fait euh, d'autres pénétrations avec des objets aussi, et pas seulement euh, un pénis.
5: Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup pour une femme qui serait abusée, violée, en tout cas agressée sexuellement, s'il n'y a pas eu une pénétration donc, euh, de son vagin par un sexe
2: masculin, ce n'est pas un viol Non, au niveau de la loi suisse, ce n'est pas un viol. je vois dans mon cabinet des personnes qui, qui, ont été, euh, voilà, qui disent « moi j'ai été violée », mais qui au fait, au niveau légal, ne peuvent pas être reconnues comme victimes de viol. Euh, ces contraintes sexuelles, et puis après, les, la question de la prescription n'est pas la même non plus. Donc c'est vraiment beaucoup d'enjeux pour les personnes qui, qui, qui ont vécu ces, ces, ces agressions sexuelles.
4: Plus question qu'on se taise, bras croisés, solidaires, en colère. Plus question qu'on se taise, quand on se fait harceler, quand on se fait emmerder. Les femmes s'en vont en grève, bras croisés solidaires en colère. Les femmes s'en vont en
5: grève et veulent l'égalité. Et dans le monde du travail, comment ça se passe Comme partout, la majorité des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres. 17% des femmes en Suisse ont un bas salaire contre 7% des hommes. Et puis, les métiers majoritairement féminins, les métiers de service, sont très touchés par la précarité et la flexibilité. Donc, euh, les serveuses, les secrétaires, les caissières, les infirmières, les vendeuses, elles vivent toutes des conditions de travail de plus en plus dures. Je
4: travaille euh, dans un magasin. C'est pas vraiment un métier facile, ni très valorisant. Je suis mal payée. On me fout grave la pression. Quel que soit euh, ce qu'on vit à l'extérieur, en fait, on me demande de ne pas avoir de vie extérieure. Il faut tout le temps... Euh... Avoir de l'énergie, être positif, euh, sourire, être d'accord de tout faire, même de faire plus. Euh, jamais contredire personne sur la manière dont il a nous donné des ordres. Euh, faire tout le plus rapidement possible en permanence, on est chronométré sur tout ce qu'on fait. Donc euh, ça met une énorme compétition entre nous. C'est pas très confortable. Je paye euh, moins de 25 francs de l'heure. Ça équivaut à pas grand chose sur un mois, surtout selon le pourcentage de travail qu'on peut Faire,
5: Ça fait environ 23 euros. Alors c'est sûr, j'entends déjà tous les Européens s'écrier, mais 23 euros de l'heure, c'est énorme. Je comprends, mais pour la Suisse, c'est peu. Pudiquement, elle dit moins de 25 francs. En fait, elle gagne 20 francs de l'heure. Et ça, c'est pile le salaire horaire minimum que vient d'instaurer le canton du Jura. Et tout est très cher. Les loyers sont très élevés en Suisse, dans les villes. Il faut y ajouter aussi les assurances maladie, parce qu'on n'a pas la sécu. Et euh, je ne sais pas, juste comme ça, pour illustrer, la baguette de pain, elle a 3 euros chez nous. Euh, c'est difficile de finir les mois avec euh,
4: de l'argent, <rire> ça n'arrive pas très souvent. Et puis ça, c'est quand on me paye, parce qu'on ne me fait pas toujours faire toutes mes heures. Comment ça ben Ça se passe euh, un peu sur appel, ce qui est pas censé être le cas normalement. J'ai un contrat où je suis payée à l'heure et on est censé me faire un, un taux d'heure fixe par euh, semaine, et par mois et par année. Et en fait, euh, on peut m'enlever des heures. Mais Ça veut dire qu'on vous prévient à l'avance, vous savez, vous avez un planning. Non, alors euh, la plupart du temps, je viens quand même travailler. Soit des fois, ça arrive qu'on m'appelle le jour avant en me disant, bah en fait, tu viens pas, ou tu viendras plus tard, ou tu viendras que trois heures. Et sinon, ça m'est aussi beaucoup arrivé d'être euh, au travail déjà, puis qu'au bout de trois heures, on me dise, ben bah, tu peux rentrer chez toi. Ou euh, je prenne ma pause, puis qu'au bout d'un moment dans ma pause, on vient de me dire, en fait, euh, tu prends pas ta pause, pars parce que. C'est terminé aujourd'hui, quoi.
1: J'ai fait tous les boulots précaires que l'on peut trouver euh, pour les femmes en Suisse. Alors, mon premier boulot précaire, c'était euh, dans les nettoyages. Alors ça, c'était le soir. Après, j'ai fait les nettoyages de bureaux d'une agence de voyage. Toujours le soir aussi, ça me permettait justement d'être à la maison pour mes enfants quand ils étaient petits et que le soir, ils soient gardés par le père. Et puis, c'était 20h, 22h, à peu près. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait aussi maman, maman de jour. Ce qu'on appelle nourrice agréée en France. Et ça, c'est pas bien payé. Hein. Bon, maintenant, je sais qu'elles gagnent plus parce qu'elles ont des formations. Et c'est beaucoup mieux. Et je crois quand même qu'elles ont le deuxième pilier ou quelque chose comme ça. Ça aussi, pour le deuxième pilier, pour cotiser, il faut avoir un certain montant annuel. Pour cotiser pour la retraite. Voilà, exactement. Et ça, généralement, vous n'y arrivez pas. Donc, vous bossez. Vous avez certes de l'argent que vous allez déclarer aux impôts. Mais votre retraite, ben aux oubliettes. Donc, voilà. Qui c'est qui fait ces métiers-là C'est les femmes qui ont des enfants en bas âge, qui ont des femmes qui n'ont pas de formation. C'est souvent des étrangères. D'ailleurs, il euh, y en avait un qui m'avait dit, mais t'es nettoyeuse, mais t'es Suissesse. T'es Suissesse, t'as pas de papier, t'as pas de diplôme. Euh, voilà, ça les surprenait que quelqu'un qui était Suisse, et c'est ce que je leur expliquais, je leur disais, Bah oui, il y a aussi des Suisses qui n'ont pas de formation, donc il faut aussi trouver quelque chose, il euh, faut bien aussi euh, mettre un peu du beurre dans les épinards. Bon, là encore, comme
3: partout, les métiers les moins payés, les moins valorisés, sont souvent occupés par des femmes immigrées ou sans papier. On n'a que des estimations, mais en Suisse, il y aurait des dizaines de milliers de femmes sans papier, et certaines sont présentes dans cette grève. C'est un enjeu féministe, parce que, comme l'a bien montré l'historienne Françoise Vergès, dans un ouvrage récent, Un féminisme décolonial, L'émancipation, notamment l'entrée sur le marché du travail des femmes blanches en Europe, a été rendue possible aussi
5: grâce au travail domestique des femmes racisées, des femmes migrantes, qui sont femmes de ménage ou nounous. Et moi, lors de ma dernière grossesse, je désespérais de trouver une place en crèche. On est venu me dire, bah, pourquoi tu prendrais pas une petite sud-américaine Il y a une conscience de leur situation et une vraie
8: solidarité dans le mouvement. Elles travaillent dans le domaine vraiment... Euh comme déqualifiées et puis elles, euh, elles font vraiment les tâches de travail tellement dures euh, et tellement mal, mal payées et puis elles sont obligées de subir plusieurs choses euh, euh, même des fois violence, euh, toutes les sortes de violences euh, des fois violence sexuelles des fois violence euh, physiques des fois violence psychique, elles rencontrent souvent des, des problèmes comme ça ce qui fait peur, vraiment, parce qu'elles ne peuvent pas aller porter un plante euh, en réfléchissant que si je fais je serai arrêtée et puis renvoyée. Donc toute la vie qu'elles ont construit, tous les temps qu'elles ont passé ici, toutes les énergies qu'elles ont fait ici, ça, ça supprime tout de suite. Et en plus, euh, si elles sont là, il y a une raison. Donc, personne qui te sont payé avec plein bonheur. Il y a aussi une
3: conscience euh, des liens entre les luttes féministes et les luttes antiracistes, puisque les femmes noires sont à l'intersection de plusieurs discriminations.
9: La façon dont on se moquait de moi, c'était vraiment, fin, déjà, on allait toujours faire des références à ma couleur de peau, on allait me dire que je puais, parce que j'ai la peau euh, qui ressemble à la même couleur que les excréments, enfin toutes ces choses-là. Dans un pays comme la Suisse, qui ne veut pas... Euh, enfin, reconnaître que du racisme, il en existe, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on va toujours essayer de nous renvoyer à d'autres pays, parce que la Suisse n'a pas été un pays euh, colon. Effectivement, elle n'a pas été un pays colon, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été imprégnée des idées coloniales et euh, esclavagistes ou quoi que ce soit. Le racisme euh, en Suisse existe, en plus avec la montée des partis euh, de droite et d'extrême droite, qui ne se gênent plus du tout à le montrer. Je, je sais que pour moi, la vie, la vie en général ne ouais, va pas être très facile. Quoi. Quand, par exemple, quand j'ai 7-8 ans et que ma mère elle arrête pas de me répéter que ben, moi, il faudra que je bosse deux à trois fois plus pour arriver au même niveau que mes amis blanches. Pour la simple et unique raison en fait, que je suis noire, ben, là, déjà, on voit qu'il y a quand même un problème. Transformons notre peur en rage, notre rage en force et notre force en lutte. Transformons notre peur en rage.
3: Dans les revendications de la grève il y a aussi celle des mères et des futures mères en France, tout le monde galère pour trouver des places en crèche
5: pour son enfant, il n'y a qu'une place disponible pour huit enfants en Suisse, c'est la grosse angoisse. T'as peur dès que tu sais que tu es enceinte, voire avant, parce que tu sais vraiment pas comment tu vas faire garder ton enfant. Résultat, il y a seulement 14% des jeunes mères qui travaillent à temps plein. Et puis tu as une chance sur 7 d'être licenciée quand tu rentres de congé maternité. Ça me fait penser à une réflexion que faisait déjà Virginie Despentes dans King Kong
3: Theory, il y a 12 ans. Elle se demandait pourquoi il n'y a toujours pas de solution simple,
5: facile, évidente, genre une solution IKEA pour la garde des enfants. Et pourquoi le Conseil fédéral vient de rejeter le congé paternité de deux semaines en fait, pourquoi est-ce que toute
3: la société est organisée comme si les gens n'avaient pas d'enfants
7: En tant qu'ambulancière, euh, si on va avoir un enfant, c'est extrêmement compliqué. Et c'est un monde encore vraiment euh, trop masculin, en fait. Parce que personne ne se pose la question de... Bon, ben, elle est enceinte, on fait comment Est-ce que je vais continuer à porter des patients en étant enceinte Évidemment, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, il n'y a rien qui est prévu pour que ces ambulancières elles soient à un moment... Euh on leur donne aussi des tâches peut-être administratives pendant un certain temps et qu'on leur aménage aussi des endroits où elles puissent euh, tirer leur lait et quand on en parle, j'ai essayé d'en parler récemment <rire> c'est ouh, ouais, c'est vent. Euh, personne n'a envie d'en en parler et... parce que pourquoi parce que c'est encore trop des hommes quoi, qui, sont, qui sont là qui dirigent aussi
4: tous les garçons et les filles en bas âge devraient être accueillis dans une crèche tous les garçons et les filles en bas âge aimeraient à la crèche être heureux mais des crèches, il n'y en a pas. Donc maman, travaille pas. sont les hommes qui boulonnent et les femmes qui pouponnent. Il y en a marre de ces clichés. On veut l'égalité. Et des crèches, et des crèches, et des
5: crèches. Enfin, J'aimerais bien trouver un travail, mais pas de... enfin, mon fils n'a pas de place en crèche. Et pour avoir une place en crèche, on me dit... Enfin de trouver un travail, et au chômage, on me dit qu'il faut d'abord avoir une place en crèche pour pouvoir m'inscrire au chômage. Enfin, ça, c'est une question... Euh... Bah, le statut, tout simplement, de mère au foyer, qui est un peu euh, mal perçu
10: pensant qu'il y a un sexisme ordinaire, en fait, qui, et qui fait que, moi, à mon échelle, je me prends un 25e du millionième de ce que la plupart des femmes se prennent en termes de commentaires sexistes à longueur de journée. Parce que, finalement, c'est pas une question d'être un homme ou d'être une femme. C'est une question que, pour eux, si tu veux, de s'occuper de la maison, c'est un truc qui a toujours été fait. Quand c'est ta mère qui l'a fait, puis que quand c'était plus ta mère, c'est ta femme qui l'a fait... Bah tu l'as jamais fait si tu l'as jamais fait, tu te rends pas compte du taf que c'est et tu te rends pas compte en fait à quel point c'est un boulot de malade. Tu te rends pas compte euh, que ce que c'est la charge mentale On a construit pendant toute ta vie avec ton éducation, avec la télévision, avec l'école que c'était normal que tu rentres à la maison après une journée de travail, puis que tu te grattes les couilles en buvant ton whisky et que tu ailles te coucher après manger parce que tu es fatigué et puis que voilà. On a cette idée que le, le, la femme au foyer ben elle s'occupe du foyer et des enfants et et, et qu'elle fait tout mais attends les éducateurs à la crèche ils font pas le ménage le soir quand ils ont fini de virer les gamins ils rentrent chez eux quoi donc, rien que t'occuper des gosses c'est un job à 100 donc par dessus rajouter euh, déjà faire à manger faire la vaisselle déjà tu fais des journées euh, bien ouf et euh, voilà après il faut taper le ménage enfin donc c'est impossible justement de, de tout faire. Si les deux travaillaient... Pour moi, moi le calcul, il est là. c'est Si on travaillait les deux à 100%, on serait bien obligé de se répartir les tâches. Et c'est ça, je pense, qui est pas compris, en fait. Leur job à la maison, ce n'est pas filer un coup de main à Bobonne, c'est euh, partager le boulot, quoi. Les
4: tâches ménagères, bras croisés, solidaires, en colère. Les tâches ménagères, on ne veut plus tout faire. Faudra les partager.
3: Selon l'Office fédéral de la statistique, celui qui est au foyer, enfin, c'est plutôt celle, travaille en moyenne 8 heures par jour, 7 jours par semaine, ce qui nous fait un petit... 54 heures par semaine. Et tout ça, c'est du travail gratuit. Il a été estimé que ça équivaut
5: en valeur à 43% du PIB de la Suisse. Alors si en plus, tu as 1500 poulets et 40 vaches dont tu dois t'occuper, en Suisse, les trois quarts des femmes paysannes n'ont pas de contrat de travail. Donc pas de salaire, pas d'assurance sociale, pas de retraite.
11: En fait, voilà, elles travaillent, elles travaillent gratuitement. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est extrêmement mal vu par un certain nombre d'hommes qui ont l'impression que, ben, parce que l'argent du, du, du ménage est pour tout le monde, ben, elles sont payées aussi, en fait. Elles profitent aussi du revenu total de l'exploitation, qui revient au couple. Et qui, voilà. Mais c'est vrai qu'il manque cet aspect des, de la protection sociale. Et, euh... et puis une clarté, une clarification. Oui, ouais, c'est assez paradoxal, en fait. Parce que, dans la paysannerie, les femmes ont toujours travaillé. On peut imaginer que dans un milieu euh, citadin, bah pendant très longtemps, les femmes n'ont pas travaillé à l'extérieur, mais dans le milieu agricole, les femmes ont toujours travaillé. En Donc plus des oui, enfants oui, et en du oui, ménage oui. et tout voilà. ça. Ouais. Elles ont toujours donné, euh, à même assumer des travaux au sol. Les divorces n'ont pas épargné le monde rural. Et maintenant, si une femme paysanne a consacré sa vie à élever ses enfants et à donner un coup de main à son mari au moment du divorce, c'est difficile pour les deux, hein c'est vraiment super galère pour le paysan, mais, mais la femme paysanne, elle n'a rien. Elle n'a rien du tout. Et arrivé à l'âge de la retraite, elle n'aura rien. Et ça, c'est c'est pas normal et, et ça doit changer. Et pour le couple aussi, je pense que ça doit soulager, non Une fois qu'on se sent réellement libre d'être ensemble sur une ferme. Je ne sais pas comment les hommes pourront comprendre ça. Le, le, projet, le projet de loi qui est en consultation euh, dit que si le conjoint qui participe aux travaux de la ferme n'a pas un statut reconnu, la ferme perdrait une partie des paiements directs. Ça, ça devient une contrainte financière et comme la situation financière est, est difficile pour beaucoup d'exploitations, il ben n'y aura plus le choix. Mais en même temps, est-ce
5: qu'on peut réussir à faire passer un statut aux femmes paysannes qui travaillent avec leurs conjoints sans une menace financière Vu que c'est tellement difficile de faire changer les choses, sinon...
11: Ben, euh, comme l'a dit euh, Anne Chalande, qui est la nouvelle présidente des Paysannes, ben, ça fait 100 ans qu'on essaye, puis ça fait 100 ans qu'il ne se passe rien. Donc il y a un moment bah ben, il faut changer de méthode. On insiste sur ces
3: questions financières, parce que l'égalité, c'est peut-être d'abord une réalité matérielle. À la fin, la question, c'est quand même qui possède les richesses Qui gagne de l'argent Et donc, qui a les moyens de vivre sa vie en toute indépendance, librement Et donc, qui aura une
11: retraite je dirais qu'en matière de retraite, on est encore loin de l'égalité. En matière de rente de vieillesse, les écarts entre les rentes des femmes et des hommes sont encore très importants. Parce que les trajectoires professionnelles des femmes diffèrent encore fortement de celles des hommes et donc elles ont des lacunes dans les cotisations à la prévoyance professionnelle en particulier. Et au terme d'une vie professionnelle, les écarts de rente sont de près d'un tiers. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. Tout ça parce que ce sont elles majoritairement qui s'occupent des enfants oui, en Suisse, le temps partiel est un, une caractéristique de l'emploi féminin, plus de la moitié des femmes travaillent à temps partiel contre 15% des hommes environ. Et puis le temps partiel féminin, c'est pas seulement du 80%, c'est aussi parfois du à temps partiel inférieur à 50% et donc avec une enfin donc une activité professionnelle peut entraîner de la précarité pendant la vie active mais aussi pendant la retraite
12: moi je constate pour moi, hein, déjà dans mon cas, quand j'ai quand j'ai découvert ma fiche de prévoyance professionnelle, ben que je pourrais jamais vivre avec ce montant-là. Donc euh, qu'est-ce qui va me rester euh, l'aide sociale euh, et je me suis rendu compte que euh, beaucoup de femmes se retrouvent à l'aide sociale à la retraite et je trouve ça absolument incroyable en me disant que de toute façon elles ont aussi travaillé toute leur vie, moi j'ai travaillé euh, depuis l'âge de 19 ans, euh, j'ai eu 6 euh, mois de coupure euh, à la naissance de mes jumelles et c'est tout, donc je suis quand même euh, extrêmement euh, surprise de voir le montant euh, qui s'affiche sur, euh, sur cette feuille alors euh, quand je l'ai lu euh, honnêtement, j'ai pleuré toute la journée. Il m'a fallu euh, du temps pour m'en remettre. Ceux qui cotisent beaucoup sont ceux qui ont des très hauts salaires. Donc les petits salaires, en fait, sont désavantagés. Et les petits salaires sont souvent des femmes qui travaillent à temps partiel. Euh, je suis allée faire une séance justement euh, sur, euh, sur la prévoyance professionnelle et je me suis rendue compte que les hommes euh, à qui on demandait pourquoi vous êtes là, ont tous dit qu'ils étaient là pour savoir euh, euh, comment ça se passait s'ils prenaient leur retraite avant. Et que moi, euh, j'ai dit que moi, je voulais savoir comment, euh, combien.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
12: En plus, euh, afin de ne pas finir euh, à l'aide sociale, et qu'ensuite de ça, plusieurs femmes après moi ont dit qu'elles venaient pour les mêmes raisons que moi. Donc j'ai quand même été extrêmement frappée. « On
4: veut du temps pour vivre, tout ensemble solidaire, toujours fier. On veut du temps pour vivre, réfléchir, se reposer. Revendiquer, rigoler. » Est-ce
5: que vous êtes d'accord si je dis que c'est étonnamment radical alors qu'on est en Suisse C'est
9: vrai que c'est très étonnant pour un pays euh, qui se réclame de la paix du travail et tout. Alors pour certaines, voilà, ils ont peur de la radicalité. Mais moi, je dis surtout c'est les inégalités qui sont radicales. C'est ça qui fait mal. C'est pas nos actions, c'est pas nos revendications. Peut-être pour certains et certaines, elles sont radicales, elles sont d'extrême, elles sont trop gauches. moi, je dis c'est en fait c'est les systèmes patriarcales et c'est les discriminations, c'est les inégalités, celles qui sont illégales et celles qui sont radicales aujourd'hui. Et nous, on est en train de juste de prendre ce qui nous appartenait dès le début, et renverser les systèmes. On
4: est fiers, des
9: Ah ouais, mais clairement, fière d'être femme, fière d'être militante, fière d'être noire. Très, très fière, quoi. Vénère d'une société patriarcale, misogyne, sexiste, raciste, xénophobe. Et euh, pas question de se taire, ben, parce qu'en fait, euh, on est arrivé à un point de non-retour où euh, maintenant, il euh, faut nous écouter. Enfin, il faut faire changer cette société parce qu'elle est invivable, quoi. Les femmes s'en
4: vont en grève, bras croisés solidaires en colère. Les femmes s'en vont en grève et veulent l'égalité. Pas que sur le papier, pas que sur le papier.
6: Moi j'ai envie que ça change, j'ai envie que qu'on ait tous le droit en fait d'être qui on a envie d'être. Que si on a envie de, de, de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, on puisse le faire. Que si on a envie de pas avoir d'enfants, on puisse le faire. Que si on a envie des une femmes, on puisse le faire. Enfin, et inversement pour les hommes, j'ai envie qu'on soit tous libres d'être véritablement qui on est, sans euh, être en fait ce que la société attend de nous. Et je pense que c'est ce que je peux souhaiter à, à n'importe qui, et ce que j'espère que ce mouvement va commencer à introduire, faire nos choix de manière libre, le plus librement possible.
2: Veut un meilleur partage du travail domestique. Ouais
5: Ces femmes se mobilisent et sont soutenues par celles qui les ont précédées lors de la grève du 14 juin 1991. Et ce sont elles que vous allez écouter
3: dans le deuxième épisode de « La grève des femmes, Suisse répétita.
1: J'ai l'impression d'avoir été traversée par la force des femmes. Mais si des femmes se mettent en mouvement, il y a tout qui bouge. Et c'est réel